0: Залежність Це книжка подія в історії Ливонь всієї європейської цивілізації Це книжка подія в історії мемуаристики 20-го століття подія в історії воєнної мемуаристики «Подія в історії жіночої мемуаристики і «Подія в моєму житті». Тому що вперше я прочитала її в англійському перекладі в Берліні 2006 року, коли приїхала туди презентувати німецький переклад «Польових досліджень з українського сексу». Книжку купила в вокзальній книгарні і розгорнувши провалилася в неї з таким глибоким надривом з яким мало що в своєму житті читала це з тих книжок це не є легке чтиво я попереджаю а при ось цьому першому моєму читанні це було взагалі оглушливо оголомшливо і часом після якогось речення і в якомусь епізоді просто треба було вийти покурити і віддихатися перш ніж ти можеш продовжувати далі я пам'ятаю цей момент коли коли я зрозуміла що 4 година ранку я пам'ятаю як я стою дивлюсь у вікно Місяць, дивлюсь на цей німецький місяць між німецькими ялинами парку. Е, курю і думаю, я зроблю все. Не знаю як, не знаю яким чином, але я зроблю все, щоб це було перекладено українською мовою, щоб цю книжку прочитали в моїй країні. Це мемуар, який за традицією в усіх мовах, на які він перекладений, і далі е, друкується як анонімний, хоча ім'я авторки вже відоме, друкується як анонім жінка в Берліні. Насправді це щоденник Марти Гіллерс, німецької журналістки, впродовж двох місяців з е, квітня З кінця квітня по кінець червня 1945 року вона була в Берліні і пережила там все те, що пережило цивільне населення Берліна і спеціально жіноче населення Берліна із приходом Червоної армії. Це не описи, прошу зауважити, це не є описи серійних зґвалтувань, хоча серійних зґвалтувань тут багато. Це прямий жіночий голос із жіночого пекла, яке ніколи доти не отримувало прямого голосу і ніколи не було озвучено. Тільки 2001 року вперше в Гаазі було прийнято Рішення, що сексуальні злочини армії на окупованих територіях кваліфікуються як злочини проти людства. Берлін з 45-го року, жінка в Берліні 45-го року впродовж трьох поколінь залишалася темою табуйованою, так само, як в Україні до 91-го року, до 89-го, якщо бути точними, Голодомор. І ось ця сама е, німецька журналістка, дуже талановита, справді талановита людина, це добре написаний текст, це мудро написаний текст, це текст, написаний жінкою, яка не тільки пережила і вижила, а яка по ходу ще рефлектувала, осмисляла все те, що переживає. І тут йдеться не стільки про жахи, скільки про те, як людина може долати і перетворювати свої жахи. Це насправді дуже духопідйомна книжка, яку читати треба всім – і чоловікам, і жінкам, і яка для нашого збереження людяності в собі сьогодні важливо, важливіша більше – за будь-який інший документ двадцятого століття.
1: Анонім Жінка в Берліні. Передмова. В трьох густо списаних шкільних зошитах містяться записи авторки від 20 квітня по 22 червня 1945 року. В липні 1945 року вона передрукувала їх на друкарській машинці для близької їй особи. Тоді ж ключові слова і фрази було розшифровано і перетворено на речення. Натяки – уточнено. Додано окремі спогади. Неприкріплені аркуші з кривулями зайняли належне їм місце. Так з'явилася 121 сторінка машинопису з невеликими інтервалами між рядками, надрукована на сірому воєнному папері. По декількох роках ці записи потрапили на очі знайомим авторки, зокрема письменникові Куртові В. Мареку, псевдонім Керам, який дійшов висновку, що ці сторінки, крім того, що фіксують особисті переживання, є також важливим документом свого часу. Він передав нотатки видавцеві в Нью-Йорку, і там, восени 1945 року, друком вийшов переклад їх англійською. Влітку 1955-го щоденники видали вже у Великій Британії. Відтоді з'явилися переклади шведською, норвезькою, нідерландською, італійською, японською, іспанською, французькою та фінською мовами. Співчутливе і вирозуміле сприйняття цих щоденникових записів у стількох країнах, а також віра в цілющу силу часу, який відтоді минув, переконали авторку погодитися і на німецькомовне видання. З огляду на повагу до людських почуттів, усі імена й численні деталі в рукописі було змінено місцями чи переінакшено. Те, що авторка побажала залишитись анонімною, зрозуміло, мабуть, кожному читачеві – Власне, її реальна особа не має принципового значення ще й тому, що зображено тут не цікавий унікальний випадок, а спільну похмуру долю незліченних жінок. Без цих записів хроніка нашого часу, яку досі майже завжди вели суто з чоловічої перспективи, була б односторонньою та неповною. Хроніка розпочата того дня, коли Берлін уперше поглянув у вічі війні. П'ятниця. 20 квітня 1945 року, 16 година Так, війна суне на Берлін. Те, що вчора було тільки далеким гулом, нині переросло в безперервний гуркіт. Люди видихають рев зброї. Вухо глухне і чує тепер тільки постріли найбільшого калібру. Вже давно не розрізнити, куди стріляють. Ми живемо затиснуті в кільце збройних дул, яке щогодини звужується. А поміж тим – години зловісної тиші. Несподівано настає весна. Чорні згарище поселень раптом накривають ароматні хмари буску з покинутих садів. Акацієвий пеньок перед кінотеатром піниться зеленню. Мабуть, якось між сигналами тривоги власники зуміли дістатися до своїх земельних ділянок, адже вздовж Берлінерштрассе то тут, то там видно свіжоскопану землю. Тільки птахи не довіряють цьому квітневі. «На ринвах нашого дому жодного горобця». Близько третьої до кіоска під'їхав газетяр. Його вже вичікували зо два десятки людей. Він миттю розчинився серед рук і мідяків. Герда, консьєржева дочка, роздобула кілька вечірніх випусків і один дала мені. Це вже газетою не назвеш. Просто екстрений випуск на одному аркуші з текстом із обох сторін, і ще доволі вологий. Спершу я прочитала звіт Вермахту. Назви нових населених пунктів – Мюнхенберг, Зелов, Буггольц – звучить до дітька близько, ніби вже під Бранденбургом. Швидко проглянула новини з Західного фронту. Що нам тепер до нього? Наша доля суне зі Сходу і змінить наш клімат не менше, аніж свого часу льодовиковий період. Чому? Люди катують себе безглуздими запитаннями. Я ж хочу думати лише про сьогодення. Про найнегальніші справи навколо кіоска групи людей, бліді обличчя, перешіптування, ну хто б міг подумати, хоч капля надії у всіх, що осталось, ну, що з нас, нещасних, взять? А про Західну Німеччину у них уже все добре, вони вистояли. Ніхто більше не вживає слово росіяни, губи його не пропускають, Підіймаюсь в мансарду. Це не мій дім, дому в мене більше немає, власне, і та мебльована кімната, яку рознесло бомбою, теж не була моєю. Хоча останні шість років я вдихала в неї своє життя, наповнювала книжками, картинами і сотнями речей, якими обростаєш мимоволі. Моя морська зірка з останнього мирного літа в Нордернаї, килим, який герд привіз мені з Персії. Огнутий будильник, фотографії, старі листи, цитра, монети з дванадцяти країн почати плетиво. Всі пам'ятки, шкіри, шкарлупки, нашарування, милий непотріб прожитих років. Тепер, коли нічого більше немає і в мене залишилась тільки валіза з кубкою старого одягу, я почуваюся голою і легкою. Ніщо не є мені належним, а тому мені належить усе. Скажімо, ця чужа мансарда. Точніше, не така вже і чужа, власник квартири, мій колишній колега. Раніше я часто приходила сюди в гості ще до того, як його призвали. Ми здійснювали бартер, як того вимагав час. Його данські рибні консерви на мій французький коньяк. Моє французьке мило на панчохи, які йому привезли через Прагу. А щойно мені вдалося передати йому звістку, що в мій дім влучила бомба, він дозволив мені сюди вселитися. останні новини від колеги приходили з Відня, де він отримав посаду в підрозділі цензури Вермахту. Де він тепер? Хай там як? На житло під дахом зараз немає особливого попиту. Дах до всього протікає, бо цегла десь розбита, а десь узагалі випала. Тут, нагорі, я не знаходжу спокою, але й далі нипою трьома кімнатами. Я систематично перевірила кожну шафу і шафку в пошуках того, що могло би придатися, себто їстівного, пального, питного. На жаль, майже нічого не знайшла. Мабуть, пані Вайерс, яка раніше тут прибирала, вичистила все до мене. Тепер усе належить усім. Люди більше не прив'язуються до речей і не бачать великої різниці між своєю і чужою власністю. У щілині шухляди я знайшла лист, адресований власникові квартири. Було соромно, але я все ж його прочитала. Пристрасне любовне послання. Я спустила його в туалет. Поки що в нас майже без перебоїв є вода. Кохання, страждання, муки, зітхання, які далекі чужі слова. Звісно, вишукане і вибагливе любовне життя треба регулярно і належно підживлювати. Моїм осердям, доки я пишу ці рядки, є живіт. Усі мої думки, почуття, прагнення та сподівання беруть початок від їжі. Дві години по тому. Газ горить тонким, дедалі слабшим полум'ям. Вже кілька годин на ньому варяться картоплини. Найжалюгідніші кормові картоплини в країні. Вони розкришуються на намісиво і мають присмак картону. Одну з них я проковтнула напівсирою. Від самого ранку я напихаю шлунок отоварила в боли в талони на молоко, які герд подарував на Різдво. Дуже вчасно. Продавчиня вилила мені рештки, перехиливши бідон. Каже, більше молока в Берлін не привезуть. А для дітей це смертельний вирок. Кілька ковтків я зробила вже на вулиці. Вдома ж напхалась якоюсь крупою, а на вздогін закинула ще скипку хліба. Теоретично я з'їла більше, ніж за весь останній час. Але фактично мене мучить тваринний голод. Від їжі я зголодніла більше, аніж будь-коли досі. Не маю сумніву, що в цьому є якесь наукове пояснення. Може, їжа стимулює шлункову секрецію і спонукає шлункові соки вимагати ще більше харчів? А коли шлунок нарешті запускається, той крихітний запас уже переварився. Тоді він починає бурчати. Перебираючи в Богу книжкову колекцію господаря, я знайшла там і цей порожній зошит, у який зараз пишу. Натрапила на роман. «Середовище – англійська аристократія. І там є, скажімо, таке речення. Він кинув оком неторкану трапезу, підвівся і пішов геть. Я вже була на десять рядків нижче, але мене наче магнітом тягнуло назад до того речення. Я перечитала його добрих разів десять і впіймала себе на тому, що шкрябою при цьому літери нігтями, так, ніби можу буквально видряпати ту неторкнуту трапезу», – містився її детальний опис – «Із нещасної книжки. Ознака божевілля. Початок легкого голодного марення. Шкода, що не можу перечитати про це в романі «Голод Гамсунга». Навіть якби мою кімнату не рознесло бомбою, книжки в мене більше немає. Понад два роки тому хтось витягнув її в метро сумки для закупів. Вона була загорнута у повстяну палітурку. Злодій, мабуть, вирішив, що це папка з харчовими талонами. Бідака. Як же він, мабуть, засмутився». Ця історія сподобалася б Гамсунгу Зранку в пекарні ділилися плітками Коли вони прийдуть, то позабирають із домів усе їстівне Нам не залишать нічого Вони домовились, що німці голодуватимуть два місяці В Селезії люди вже блукають лісами і викопують корінці Діти мруть Старі жируть траву, як худоба Ось вам і вокспопулі Насправді ж нічого не відомо На сходи вже ніхто не кладе газету «Фелькі Шер Беобахтер» Пані Вайерс більше не приходить, щоб за сніданком зачитати мені заголовки про зґвалтування. Зґвалтували 70-літню жінку, над черницею поглумилися 24 рази. А хто рахував? Ось які заголовки. Чи мають вони спонукати до якихось дій берлінських чоловіків? Чи може здатні захистити й убезпечити нас, жінок? Просто смішно. Насправді, вони лише спонукають тисячі і тисячі безпомічних жінок і дітей тікати магістралями на захід, де вони... Найімовірніше загинуть від голоду або ж авіаобстрілів Під час читання очі пані Вайрес округлювалися і зблискували. Щось у ній пробуджувало насолоду від цього жаху Або ж її несвідоме раділо, що це сталося не з нею Бо насправді їй таки було страшно І вона дуже хотіла втекти від позавчора я її не бачила Чотири дні тому стихло наше радіо Знову переконуєшся, якими ненадійними є дарунки цивілізації Самі по собі вони не становлять цінності. Лише за умови, що зможеш їх підключити. Хліб – абсолютний, вугілля – абсолютне. І золото є золотом, хай то в Римі, Перу чи Бреслау. Натомість радіо, газова плита, центральне опалення, електропічка – всі ці великі дари модерної епохи – безглуздий баласт, якщо немає електрики. Зараз ми крокуємо в минулі століття, мешканці печер. П'ятниця, близько дев'ятнадцятої. Проїхалася в в трамваї у напрямку ратуші. Гуркіт і рев, нескінченний грім зброї. Жадібно на цьому тлі звучали вигуки кондукторки. Поглядом я всотувала обличчя людей навколо. По них видно те, про що ніхто не скаже. Ми стали народом німих. Хіба що в надійних підвалах люди ще розмовляють між собою. Коли я зможу знову проїхатися трамваєм? Чи зможу, бодай, колись? У газеті сказано, що від завтра проїзні першого і другого ступенів, якими нас діймали останні кілька тижнів, більше не діятимуть. Тобто тільки власники червоної картки третього ступеня матимуть право на проїзд у транспорті. Іншими словами, десь одна особа з чотирьохсот читай: ніхто. Кінець. Холодний вечір, сухі крани. Мої картоплини все ще варяться в накрихітному газовому полум'ї. Я пони і наповнила торбинки горохом, перловою крупою, борошном і кавозамінником, а потім склала все це в коробку. Ще один пакунок, який треба знести в підвал. Тоді ще раз усе розпакувала і раптом згадала, що забула сіль. Без солі тіло не витримає принаймні довший час, а нам треба налаштуватися на довге підвальне існування. П'ятниця, 23 В підвалі при газовій лампі – Зошит на колінах, близько 22-ї, одна за одною впали три чи чотири бомби. Відразу завила сирена. Тобто вона тепер на ручному керуванні. Світла немає. Прокрадалися вниз у непівтемліві, як і щоразу від вівторка. Рухалися на осліп, спотикалися. Десь гуде динамо-машина, відкидаючи величезні тіні на стіну з ходової клітки. Вітер дме. Крізь розбиті шиби і грюкає віконними ролетами, які більше ніхто не опускає. Бо навіщо? Шаркання ніг. Валізи чіпляються об інші предмети. Луц Леман кричить «Мамо!» Вхід із вулиці через бічні двері. Тоді сходами донизу через коридор. Квадратний двір із зорями вгорі. І осиним дещанням літаків над головами. Тоді ще одні сходи донизу. Ще якісь двері, коридори і от нарешті, за важчезними, десь під центнер вагою залізними дверима, підбитими гумовими ущільнювачами, які ми зачиняємо на два важелі, наш підвал. Його офіційна назва – бомбосховище. Ми ж називаємо його ямою, під земеллям, катакомбами страху, братською могилою. Стелю підпирає ліс вогких стовбурів, лишень обчищених від кори. Навіть у цьому затхлому повітрі вони ширять смолистий аромат. Старий Шміт, щовечора заводить мову про статичні розрахунки, згідно з якими наш стовбуровий ліс має витримати, навіть коли завалиться весь дім. Себто якщо маси уламків падатимуть під певним кутом, належно розподіливши вагу. Власника дому, який би знав це напевно, немає. Він утік у Бад Емс і вже став американцем. Хай там як підвальна громада впевнена, що їхня яма – одна з найнадійніших. Не існує нічого моторошнішого, Аніж незнайомий підвал Я приходжу сюди вже три місяці Але й досі почуваюся тут чужинкою В кожному підвалі є свої забобони й диватства В попередньому люди були зациклені на воді Для гасіння можливих пожеж Всюди ми натикались на якісь бідони, відра, каструлі, діжки З каламутною рідиною Але Діму усе одно вигорів, як смолоскип Від усієї цієї каламутної гноївки Користі виявилось не більше, аніж від одного плювка а пані Вайерс розповіла, що в їхньому підвалі переймалися станом легенів. Щойно впаде перша бомба, всі нагинаються вперед і роблять неглибокі вдихи і видихи, а руки при цьому притискають до тіла, бо хтось їм сказав, що це вберігає легені від розриву. В нашому ж підвалі стінний забобон. Всі сидять спинами, впершись у зовнішню стіну, порожньо тільки під самим вентиляційним люком. Коли бомба падає, додається хустинковий забобон. Усі намотують на роти й носи уже приготовані хустинки і зав'язують їх на подилицях. Такого я ще не бачила в жодному іншому підвалі. Не знаю, від чого захищає така шматинка, але якщо їм від того краще? В усьому решта це звичайний підвальний люд на звичайних підвальних сидіннях, серед яких трапляється що завгодно – від кухонних стільців до оббитих парчею крісел. Це між люди – суміш середніх і малих буржуа з пролетарськими домішками – я роззираюся і записую. Перша – дружина пекаря. Дві тлусті червоні щоки над смушевим коміром. Вдова – аптекаря, яка закінчила курси санітарок і разом з іншими жінками часом розкладає карти на двох сунутих докупи стільцях. Пані Лемон. Чоловік пропав на сході, і тепер вона – подушка для своїх двох, сплячого немовляти на руці із чотирирічного Луца, який спить у неї на колінах а довгі шнурівки його черевиків при цьому баламкаються. Юнак у сірих штанях та окулярах, в роговій оправі, що при уважнішому розгляді виявляється молодою жінкою. Три підстаркуваті сестри Кравчині, що присіли на впочіпки і разом нагадують такий собі чорний пудинг. Дівчина-втікачка з Кенісберга, Східної Прусії, в якомусь лахмітті. Також шміт, жертва бомбардування, котрого скерували сюди. Оптовий торговець шторами без штор – Ласий добалачок, попри поважний вік. Подружжя книгарів, що кілька років прожили в Парижі і нерідко впівголоса півголоса перемовляються французькою. Щойно я слухала, як сорокарічна пані з Алесгорфа, яка втратила дім і тепер знайшла прихисток тут, у домі своєї матері, розповідала про пережите бомбардування. Фугасна бомба розірвалася в саду її сусіда, перетворивши її хату, плід заощаджень, на купу трісок. Її ж угодована свиня під час вибуху підлетіла аж до кроків. Після того з нею вже нічим було поживитися. Сусідське подружжя теж віддало богові душу. Поміж уламків дому та в садовій грязюці шукали їх обох, точніше те, що від них лишилося. А от похорон був пристойним. Чоловічий хор Кравецької гільдії співав під час церемонії. Втім, скінчилося все хаосом. Сирени втрутилися в урочисту «Ліет фронготе Гробарям довелось кинути труну, було чути, як заторхкотів її в міст. І нарешті апогей. Оповідачка захихотіла завчасно, хоч поки що її історія звучала не надто кумедно. І от ви тільки уявіть, через три дні дочка порпається в саду і шукає, чи зосталось щось придатне до їжі, і раптом за бочкою з дощівкою знаходить справжнісіньку руку свого тата. Дехто реготнув, але більшість мовчала. Чи підховала вона потім ту руку? Повертаюся до мого підвального реєстру. Навпроти, загорнутий у ковдри спить літній пан. Спітнілий від гарячки. Торговець за професією. Поруч його дружина, котра по гамбурзьки шпарко і акцентовано вимовляє «ш», а також їхня вісімнадцятилітня дочка, яку вони наче навмисне кличуть «ш-тінхен». Далі блондинка потрапила сюди недавно. Її ніхто не знає. Сидить, тримаючись за руки, зі своїм так само нікому не знайомим співмешканцем. Кволий поштовий радник із дружиною. Вона всюди і завжди тримає в руці протез. Ногу виготовлену з нікелю, шкіри та дерева. Недовершена п'єта. А їхній одноногий син лежить, чи то вже лежав, хто зна, в Бреславському військовому лазареті. Поруч горбатий, наче гном. У кріслі зіщулився доктор хімічних наук із лимонадної фірми. Далі – родина швейцара в складі матері, двох доньок і онука, що лишився без батька. Ще далі – Ерна та Генлі з пекарні, які більше не можуть повернутися додому, тож мешкають у свого працедавця. Бельгієць Антуан із чорними кучерями, який вдає із себе пекаревого підмайстра і, здається, щось крутить із Генні. Економка господаря, яка тут залишилася і всупереч усім приписам щодо повітряних нальотів, тримає на руках старенького фокстер'єра. І нарешті я сама. Бліда-білявка. Незмінно в одному й тому самому випадково вцілілому зимовому пальці. Працівниця видавництва, що минулого тижня, закрилося і відпустило всіх працівників до подальших розпоряджень. Крім того, ще кілька інших людей, непомітних і безбарвних. Ми – сміття, що виявилося непотрібним ані на фронті, ані в ополченських загонах фольксштурму. Декого бракує. Пекаря. Котрий єдиний в домі має червоний проїзний третього ступеня, а тому поїхав на свою земельну ділянку, щоб закопати там срібло. Немає також панни Бен, поштової працівниці, незаміжньої та зухвалої. Скориставшись паузою в нальотах, вона помчала по сьогоднішній випуск газети. Бракує також іще одніє жінки, яка зараз в поздемі, поїхала туди, щоб поховати сімох родичів, загиблих під час великого нальоту. Немає також інженера з четвертого поверху, його дружини та сина. Минулого тижня він сів на баржу, яка мала безпечно доставити його разом із меблями посередньонімецькому каналу до Брауншвайга, куди перебралось його оборонне підприємство. Всі сили пробиваються зараз у центр. Мабуть, там уже небезпечно багато людей, хіба що Янки вже теж там. Ми тепер нічого не знаємо: північ, електрики нема. Наді мною чудить гасова лампа, з вулиці чути голосне гудіння. Воно наростає, спрацьовує хустинковий забобон. Усі зав'язують носи і роти наперед підготовленими хустинками. Примарний турецький гарем, галерея напівприкритих постмодерних масок, живі лише очі.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» – це спільний проект «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ринкова доза викликає залежність від краси.